0: Сотні тисяч. Якщо, наприклад, взяти ці міни-пелюстки, то їх надзвичайна кількість. Скільки їх лежить, ніхто цього не знає, але їх дуже багато. Вроді там якийсь не не, не зробить пакось, а другий якийсь думає, так, положу там під подушку чи ще щось. Думаю, хай гахне там.
1: І риболовля, так, зараз? Та
0: яка риболовля, господи, за того карасика, лісти кудись там.
1: Привіт усім. це подкаст «Герої Харкова». Мене звати Тетяна Федоркова. Співведучий Володимир Носков на зв'язку з Львова.
2: Привіт всім-всім.
1: У цьому подкасті ми розповідаємо про харків'ян під час повномасштабної війни. І сьогодні продовжимо тему, яку Вова вже порушував в одному з попередніх епізодів. Це «Мінна небезпека на Харківщині». Е, на жаль, залишається вона актуальною, ця тема. Випадки підривів на мінах у Харківській області з весною тільки збільшилися. Днями була ситуація у деокупованій Балаклії, жінка підірвалася на протипіхотній міні, пелюстка біля магазину, якщо ти чув, Вова, можливо, по новинах проходило, дістала поранень.
2: Так, майже кожного дня новини. Ну і більше того, от зараз е- тиждень, так, такий, коли люди їздять, е- повинні їздити а на цвинтар, е- так, знаєш, після. Великні це відбувається, а цьогоріч е- місцева влада попросила і в Харкові, і по області, і в різних районних центрах уникати поїздок на цвинтар, оскільки в землі можуть зберігатися е- як вибухівка, так і небезпечні Листки.
1: Про небезпеку постійно попереджає поліція. Окреме звернення до жителів Харківщини записував начальник слідчого управління поліції Сергій Боловінов.
0: У нас рекордна кількість жертв відмін на деокупованій території. А це тому, що ворог лишив по собі дуже багато смертельно небезпечних пасток. І майже всюди, в лісах, на цвунтарях, біля водойми. якщо ви йдете пішки, їдете на автомобілі, ризик натрапити на міну на деокупованих територіях просто величезний.
2: Ну і більше того, як е, говорять МНСники, як говорять військові, правоохоронці, там, де була російська окупаційна влада, більше ніж кілька місяців вони цілеспрямовано Вели замінування території, тобто це вже йдеться не просто про обстріли і про те, що в землі залишаються та вибухівка, там снаряди, які е, не здетонували, а саме про ціле спрямовано. І якщо говорити про е, Ізюмську землю, про Балаклію, там Куп'янськ, е, про інші та е, громади, то ну дуже врясно вже там на жаль, засіяну.
1: А пам'ятаєш, фермер Юрій Михайлов розповідав тобі про ситуацію на полях. І ми тоді говорили, що близько півмільйона гектарів угідь на Харківщині потребують розмінування. І усі сили рятувальників зараз кинуті на розмінування критичної інфраструктури. Передусім йдеться про лінії електромереж.
2: Давай пояснимо одразу, що є оперативне розмінування і є гуманітарне розмінування. Оперативне розмінування це те, що от Робиться тут і зараз швидко. От ти сказала вже про а, критичну інфраструктуру, ще, куди ми включаємо електроопори, наприклад, залізницю, а дороги включаємо. Тобто життєво важливі магістралі, ресурси і так далі. А до гуманітарного розмінування це вже входять... А, Поля, хоча для, зрозуміло, аграрії, вони є теж життєважливими. Це вже городи, це вже навіть прибудинкові території. І от, на жаль, не вистачає рук саме на гуманітарне розмінування, тому що всі зусилля кинуті на оперативне розмінування. І зрозуміло, що зараз йдеться про термінове оперативне навчання спеціалістів, Бракує фахівців ще саме, які є ліцензов... ліцензовані, сертифіковані, які мають право вести розмінування.
1: Деякі фермери не чекають, поки їхні поля обстежать і розміновують свої землі самостійно, ризикуючи життям. Нещодавно журналісти знімали у Чугуївському районі, можливо, ти бачив сюжет, дуже розійшовся соцмережами. А прикольний, це взагалі, як ярі. трактор
2: їздить на на дистанційному управлінні.
1: Це, мабуть, інший ага. сюжет, але давай спочатку да, про, про Волохів'яр, де місцевий житель змайстрував собі металеві черевики і ходить у них по своїй території, вважаючи, що таким чином він більше захищений. Давай послухаємо фрагмент цього відео. Це матеріал телеканалу «Ми Україна». Майстрував собі дерев'яний каток на довгій ручці, щоб обстежувати город, і власноруч зварив металеві капці.
0: Там, де немає тропинки, я отакав. Тому що малина, бджоли у мене, 10 вуликів, а до них підійти страшно.
2: Тільки давай одразу попросимо наших радіослухачів, не повторюйте. А, тому що це реально є небезпечно, це, ось цей чоловік так думає, що він може коїти, але те, що говорять сапери, фахівці... Є вибухова сила, не незрозуміла, яка закладена там міна, якої дії.
1: Я підводила до цього, Вова, ти е, дійсно слушно зауважив, але я це е, дала послухати саме з тим, щоб застереження, так що так робити не можна, тому що ми розмовляли спеціально для цього епізоду з е, розміновувачами, це рятувальники, сапери, вони прокоментували мені це, це відео, і от що вони сказали.
0: Цього Маленького мука такий, у нього там, скороходи. То в нього би, ну, його б могло просто розуміти, о, осколками посікти. Якщо б воно, він би на неї наступив на протипіхотну міну, Могло б розірвати ці його капці. Може, і ногу вдалося б зберегти, але самі металеві осколки від цього б ну, його посікло. А
1: багато таких ви зустрічаєте, чи ну, винахідників, які там відро на голову нанімаємо?
0: Ні-ні-ні, ну, це рідкість. Да. Це там, ну, бачите, людям, ну, тому що люди зараз не можуть дождатися за того, що я ж кажу, що лінії електропередач зараз робимо, а людям потрібно садити городи.
1: Це говорив Микола Тимошенко, старший сапер відділення піротехнічних робіт, який не радить взагалі нікому виробляти і вдягати металеві капці, щоб захиститися від МІН. Це не вбереже.
2: Якщо, знаєш дріск, що називається, бронемашину може спокійно розірвати. Там люди втрачають ноги, а він тут намагається ходити землею у залізних чоботах. Це така так. ілюзія
1: ну, захисту дійсно. Так,
2: ілюзія. Та, 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 абсолютно, що це ілюзія.
1: Ну, і плюс от, сапери кажуть таку річ, що, можливо, вона Ногу йому десь там частково і збереже, але ці металеві уламки можуть полетіти в обличчя і очі ну. Тобто це все передбачувано.
2: На жаль, мені знаєш, я, я згадаю свої шкільні роки, ти знаєш, що я вчився у спеціальній школі для дітей із порушеннями зору. І нам доводилося бачити і старших людей, і дітей, які отримували саме міні травмування, відривали пальці.
1: Бачив якийсь сюжет про, скажи мені, про трактор на дистанційному управлінні? Про
2: трактор на дистанційному Керування. Мене теж він якось усміхнув.
1: Техніка на дистанційному керуванні в полі – це не новинка, да? просто зараз...
2: Абсолютно не новинка, так. Ну, а що робити? Кожен фермер намагається виживати, креативить, хто як і що може. Він, значить, цей фермер взяв старенький трактор, а його обгородив, можна сказати, такими брусами, захистив із бронетранспортера, я так розумію, спеціальними такими листами та йому допомогли хлопці поставити спеціальне таке обладнання, яке дозволяє керувати на дистанції і ось оператор дивиться в екран і цей трактор возить полем. Таке собі дороге задоволення, чи маленька сума звучала щодо дистанційного керування. Ну, все це говорить про те, що дійсно для аграріїв зараз тема замінованих полів просто надзвичайно важлива, надзвичайно Болить ніхто не береться сказати, який термін коли буде розміновано. Бо і до цього зараз підключаються і міжнародні організації, банально бракує рук, і не тільки рук, а і спеціальних спеціальної техніки.
1: Міністр оборони України Олексій Резніков називав в принципі такий прогноз. Він спирався на досвід Хорватії в цьому питанні.
3: Мінімум 5 тисяч фахівців нам треба в Україні, які будуть займатися розмінуванням. І це з розрахунку, що ще будуть приходити оператори з інших країн. В Хорватії війна закінчилася більше ніж там, 28 років тому до сих пір територія Хорватії не розмінована повністю Вони них в середньому в два рік можуть розмінувати 50 квадратних кілометрів в складних місцях, там де скелі, там же хащі лісів і так далі у нас з вами війна ще триває і після перемоги після нашої з вами перемоги, і звільнення всіх наших територій, перед нами стоїть задача. Якщо рухатися темпами, які рухалися Хорватія, то це мінімум на 30 років вперед. Але сучасні технології, сучасні засоби виявлення міни, дрони, водні, підводні, авіаційні, наземні, я думаю, вони точно скоротять цей процес, але все одно потенціал людський, в людському вимірі нам буде потрібно. Тому це шалений виклик для відновлення України як такої.
2: Ти розумієш, що це зараз на, на теперішній час, але ж е, мінування е, ведеться і досі. Оце страшно. Ну, і це при такому, от він називав, так, ці цифри при доброму розкладі, що називається. Якщо буде фінансування, якщо будуть навчені люди, якщо буде обладнання. Ну, на жаль, в Україні і з першим, і з другим, і з третім поки що є е, е, проблеми.
1: Ти казав... Е про техніку. Дійсно, на Харківщині збільшилося техніки рятувальної, але о цієї спеціалізованою є одна машина «Армтрак». От що каже Микола Тимошенко, старший сапер відділення піротехнічних робіт, про техніку, яка може працювати дистанційно.
0: Допомога, допомога йде. Ну, ще в малий кількості їх, але працюють вже машини на Херсонському направленні. А на нашому є? Так, так, звичайно. Це вона та так, вона управляється, може як і водій нею управляти, так і може управляти жойстика як би, там, керувати нею. <плес> так, вона заглиблюється так, на десь на ґрунт. Знімає ґрунт. І там на ротори стоять, вона молотить просто. І якщо боєприпас попадає під неї, вона не то, що там нажима на боєприпас, вона просто перемалула і, 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 і все. І виборку не має, чи є, або в та, по-різному. по-різному, звичайно.
1: Але людина
0: в кабіні захищена? Так, так, звичайно, захищена. Якби, по нашому досвіду, коли ми виїжджаємо, коли російські війська довго сиділи там, наприклад, якщо от, там, освободили територію, наприклад, Циркуни, там, її звільнили там, Кутузівка, їх звільнили там в травні місяці десь. А коли там територія Гракова, Балаклія, Ізюм, то звільнили їх тільки в вересні місяці, тобі ж у них був час, проміжок часу, щоб займатися мінуванням полів і всьому тому подібне. Там мінують повністю всім своїм озброєнням, яке тільки в них наявне, повністю все, що є, повністю все застосовується. Це сотні тисяч. Сотні тисяч. Якщо, наприклад, взяти ці міни-пелюстки, то їх надзвичайна кількість. Точно, ну, скільки там, скільки їх лежить, ніхто цього не знає, ну, їх дуже багато, дуже багато, так що.
1: Я питала у пана Тимошенка, чому люди стали частіше підриватися, що це зараз така за тенденція, вони стали менш уважнішими, чи просто ем, сніг зійшов, ну, от що відбувається? Ну, тому
0: що люди виходять, приїжджають, починає теплішати і люди... І за те, що, наприклад, от взимку немає зараз світла, де бога, немає, холодно, і люди не їдуть на дачу. Зараз тепліше, вже можна щось там світовий день довше, більше щось зробити, там, відремонтувати свої там, домівки.
1: Але ці пелюстки вони вже можуть бути як і під землею. І...
0: Ні, ну вони вони звичайно вони на поверхні знаходяться, але під шаром трави зараз озеленення. Ну зараз трава зеленіє, тому. Ще трошки, не тільки дві, а трава як підніметься, то їх взагалі дуже важко буде бачити. Поки зараз ще трішки плюс-мінус видимі, але…
1: А які ураження може завдати отакі от полюстки?
0: Може відірвати пальці, якби стопу, ну, повредити стопу, відірвати пальці, зламати кістку. Отак от так буде перелом ноги, або може людина залишитись пальців. Треба сказати, що це ціла
2: інфраструктура, це ціла технологія е, мінування, і вона знаєш, як, і, і, іде теж вперед, якби нам це сумно не було казати про це. Мабуть, чула, що є вже міни і, і, і з сенсорними датчиками. Потім, пам'ятаєш, в минулому році розповідали, коли от ще побіля Харкова точилися бої, що скидають із парашутів, ну, і багато дуже розповідей саперів, як Міни ховають у іграшках, маскують в диванах. Ну, я вже мовчу там, про траву, бордюри, про землю, там, ну, казав наш герой, та, пластикові.
0: Там є самоліквідатор, який по ТТХ там призначений. Там, наприклад, міна ПТМ-1 від 3 до 48 годин призначена. І коли після запуску зведення вибухника, Ця міна з, такого, з 3 часов до 48 годин має спрацювати, самоліквідуватись. Але в який момент вона спрацює, ми цього не знаємо, тому застосовуємо ці костюми, підходимо дистанційно, кладемо на них заряд і знищуємо їх зразу на місці. Коли жарко, то вони швидше взриваються.
1: Розтяжки це теж існує, так, це посудити там.
0: Ну, дивіться, ми приїжджаємо, якщо на виклик по заявки приїжджаємо, ми Спочатку там, спілкуємося з людьми, які там проживали, там, хто жив. Якщо там жили російські солдати, тому вже потенційно ми можемо розуміти, що підходи до себе, там, наприклад, вони якийсь дім вибрали, там, підходи до себе, вони стовідсотково можуть замінувати, поставити розтяжки. Тобто, які там можуть бути сигнальні міни, так, а можуть бути і... Монки, ОЗМ-ки, і гранати Ф1, РГД-5 можуть себе вокруг просто дома замінувати, щоб самі знають, де ходити безпечно.
1: Виглядає це так, що воно на якійсь мутузці? Да? Так,
0: так. Сталевою проволочкою там розв'язується, наприклад, ОЗМ, Міна ОЗМ. Вона в чотирьох напрямках розв'язується. На дерево прив'язують, тобі це ліска, лі, 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 мононіт може бути. Та все що завгодно, що там фантазії можна розвивати.
1: Вони, наприклад, складають декілька цих протитанкових мін, між ними якийсь брус кладуть, щоб була така відстань. Здається, що там немає нічого, а там ще одна міна. І, на жаль, є втрати серед саперів. Ці випадки є великим уроком для рятувальників, для саперів, оскільки це винахідливі методи, як ти, правда, сказав, такі технологічні вже якісь зразки, де вони просто якнайбільше шкоди хочуть зробити. І давай послухаємо цей коментар, що каже пан Микола.
0: Розумієте, що в кого в голові? Тут, ну, ти не зможеш подумати, що вроді там якийсь, не, не, не зроби пакость, а другий якийсь думає, так, положу там під подушку чи ще щось, думаю, хай гахне там, людину вб'є", там, знаєте, ну, так от. Звісно,
2: є просте правило, повертаєшся додому, перш ніж зайти, то звернися до ТСНС, але от як сам пан Микола визнає, що вони одразу до всіх не можуть приїхати, тому, можливо, я не знаю, перед тим, як їхати до себе, додому, можливо, записатися, знаєш, як ми до лікарів записуємося, до якихось там посадовців записуємося на прийом, так само, можливо, і про це теж треба думати заздалегідь зрозуміло, що люди чого хочуть. Люди, які от виросли на землі, які, власне, живуть з того, що вони виросли. Вони хочуть відновити якесь своє там, сільське господарство, тому що а пенсії маленькі, ціни зростають. Е, їсти треба щось, годувати свою родину, безперечно треба. І оце замкнене коло, що робити фахівців немає, а людям треба виживати в цій е, скруті. І, на жаль, але от просто, знаєш, таким простим поясненням, що не ходіть, не робіть, це не закінчиться, люди будуть туди ходити. Ну, це реалія життя, а що? Це реалія життя.
1: Як поводить себе населення? Ви кажете, що спілкуєтеся, але...
0: Населення, ну, в більшості, я не знаю, воно чи, ну, трішки не розуміє. Воно... Є, ну, знаєте, як би сказати, люди різні всі по собі. Хтось дуже переляканий, прямо аж занадто переляканий, що... Хтось бере не, дуже небезпечні міни, в руки виносить, там, якби, знаєте, і спокійно винісли, там, живі ми приїжджаємо і питаємо, а ви що в руки брали? Да, та я взяла, каже, винесла, ну, якби, може, мало інформують, ну, дивіться, в більшості це, ну, люди, якби, вже, там, більш до похилого віку десь отак, от може вони менше читають соціальні мережі, де постійно це говориться. Може вони менше дивляться телевізором, не знаю. Ну стараємося максимально інформувати зараз людей, і що це, це не трогати. люди просять нас перевірити їм. Городи. Ми дивимося. Там городи дуже, ну дуже зарощі, якби і якщо по правильному це робити, це буде, наприклад, ну дуже багато часу займати, щоб цей город. Перевірити, щоб все правильно було, це дуже багато часу займе. В основному перевіряємо людям, тому що людей дуже багато зверне. Перевірити їм двір, щоб вони могли там, ну, навести порядок, щось построїти, щоб по двору походили. А туди далі, в поля, там, в городи свої вони просять там ну, на всіх нас просто зараз не, не, не вистачає, наскільки саперів, щоб всім перевіряти городи.
1: Зараз на Харківщині. Працює 38 розрахунків, але це розрахунки по 5 приблизно людей. І, звісно, такої кількості людей навіть є приданість сили, як каже пан Микола, з інших регіонів додаткові піротехнічні розрахунки. Їх не вистачає для того, щоб зараз розмінувати все, що хотілося б людям. І, звісно, вони отримують і скарги, що от не виконують, виконуються заявки, але е, одночасно з тим людям хочеться світло. Пріоритетність вилаштована зараз так, що спочатку лінії електромереж.
0: Дати світло людям, тому що електрики без саперів нікуди не підуть. Е, ну, йдемо під ними і десь шириною 10 метрів, щоб ще могла проїхати їхня техніка, і якби безпечно, щоб могла заїхати техніка, там, крани, що там, відремонтувати. Ну, люди Потрібно. ж цього не розуміють, а скарги звичайно пишуть і жалюються, чому чому ми там не приїжджаємо, чому. Ну, то що я ж вам кажу, що люди там подають звернення. Ти виїжджаєш, на звернення дзвониш там, так, так, там кажеш, що сапери там, давайте там залишили звернення, там перевіримо участок ваш. Ой, а мене нема дому, я буду через тиждень. Ну, а звернень дуже багато, розумієте, ну, помітили собі там, і знаєте, воно, потім опять йому дзвонить через тиждень, каже: ну, що там, ой, та в мене опять не виходить, то я на роботі, та в мене грошей нема доїхати, то в мене діти, то в мене, ну, кожного свої якісь проблеми. Коли люди, звичайно, зразу телефонують, да, зараз приїду, там, відпрашуються з роботи, кому, кому це дуже не потрібно, і з роботи відпрашуються, там, і, та, і, і, ну, приїжджаємо, звичайно, дивимось допомагаємо.
1: Ми спілкувалися цього тижня з представником організації Zhehalo Trust. Це британська гуманітарна організація, неурядова. Вона міжнародна. Її донорами є різні країни. Вони підтримують благодійники цю організацію, щоб вона в різних країнах, де були війни, воєнні конфлікти, там розміновують вже роками. І вони мають своїх представників в Україні, нещодавно почали навчання просто людей, які е, зголосилися бути, е, стати саперами. Давай
2: про, скажімо, цікаву особливість, що вони не просто беруть людей, а саме з громади, де ці люди живуть. По-перше, робота так, для цих жінок і чоловіків. Ну, і по-друге, це є соціальна відповідальність, що у людей є мотивація. Але для навчання потрібно від, здається, 20 до 30 днів. Десь так.
1: Так, я маю себе поправити. Я сказала слово «сапер», а правильно казати «демінер». Перш за все про те, щоб виявити, і відмаркувати це місце. Далі вже робота саперів, які її знешкодять і підірвуть. Поки що організація Захалотраст не має е, дозволу на такі роботи, як підрив на місці. Е, для цього потрібен окремий дозвіл. І вони його також отримують, але поки що його не мають. Робота демінерів теж дуже е, великий внесок робить у розмінування Харківщини, оскільки вже е, тоді і після цієї роботи коли точно відомо, що на цій ділянці є такі-то види піротехнічних засобів, зброї, тоді саперам легше вже розуміти. Крім того, вони також розуміються на техніці і можуть її використовувати. Тобто це таке підсилення для ДСНС. Єдине, що самі сапери, самі сапери кажуть, що ну, з тим масштабом їхнього навантаження це все-таки ну, поки що, на жаль, недостатня підтримка, хоча вона дійсно важлива.
2: Зараз дуже потрібно, щоб був такий чіткий, прозорий механізм, як, наприклад, певна група фахівців, які знаються на розмінуванні, можуть оформити ліцензію і приступити до роботи, і це ж могла бути дійсно такою серйозною підмогою нашим ДСНСникам. Я думаю, що рано чи пізно, але ми до цього прийдемо, і що будуть, мабуть, мабуть будуть як державні органи, так і от якісь такі гуманітарні. Можливо, можливо, але якщо це на законних підставах сертифіковано, то можливо з'являться якісь приватні структури чи підрядники, я думаю, що все-таки ця справа буде рухатися.
1: Я ще з важливих таких моментів цього інтерв'ю, яке вийшло на сайті Mediaport з представниками міжнародної організації The Hello Trust, хочу згадати важливий момент про те, що цей народний спосіб розмінування, коли фермери випалюють території або просто люди вирішили свій підпалити свою сухості і нагороді, як би таким чином убезпечити себе відмін або інших вибухонебезпечних предметів, так от Представник організації цієї докладно розповів, що це ще гірше робить. Бо якщо е- немає жодних гарантій, що міна під вогнем вибухне, а у людини складається враження, що вона себе обезпечила і може собі гуляти по цьому городу.
2: Він сказав, що це помилковий стереотип, тому що дійсно є оболонка у деяких снарядів міцною, і вона просто от може витримати вогнище, не здетонувати, залишитися, а людина вже буде так на розслабоні, йти полем і десь реально підірватися. Тобто не слід цього повторювати, якщо якась там ваша не знаю, знайома баба Нюра чи якийсь е- е- старший ваш знайомий сказав, а от хтось там, якийсь Петрович Іванович, не знаю, хтось так зробив і ми так зробимо, то все-таки е- тричі подумайте і не слід цього повторювати.
1: Коли ти згадав бабу Нюру, я згадала дідуся е- фермера в Ізюмському районі, про нього робив сюжет CNN.
3: Vast stretches of Ukraine's famously fertile farmland, pockmarked with craters and the tail fins of unexploded rockets. Long after
1: Russian... Йдеться про uh, чоловіка, який uh, з ручним металошукачем ход, ходить по своєму полю і виковирює ці протитанкові міни своїми руками.
3: My guide is a local farmer named Alexander Havriluk. Я їх Ну це те
2: саме, як вже нами згадуваний чоловік старшого віку ходив у залізних чоботях. Це те саме.
3: But can't because his fields are littered with landmines, some of which he found with this metal detector and dug out with his own hands. Боявся. Ну
2: ти знаєш, Таня, я чомусь так э, думаю, що ось, э, людям э, заважає впертість. От реально, бо вона просто закриває їхні очі, і вони втрачають адекватність, і вони вже не чують якусь інформацію про те, що це небезпечно. І тут скільки б не говорив там пан Микола, чи а, хтось інших фахівців з ДСНС, це на них не буде впливати. На жаль, ось ці люди поки не... А і поки їх там півень не клюне в одне місце, чи поки там не знаю гулю не наб'ють, да вони не зрозуміють. Оце найстрашніше, але може будуть може можуть бути за великими жертви цього усвідомлення.
1: — А якщо це оця реактивна артилерія з касетними, є ж, буває, що воно там не, не дорозірвалося, таке теж буває?
0: Так? — Ну так, да, звичайно, буває, тому що ну, це взагалі це, все Радянщина. І як там може там, третя зміна робити, там, знаєте, як кажуть, то багато є неспрацьованих, там, щось не загориться, порох або ще щось. — А
1: по Харкову от зараз є заявки, залишаються? Да, —
0: Так, 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 люди... Все рівно, що знаходять, але ми максимально, Харків, ми максимально, ну, по можливості стараємось е, вичищати. Ну, а люди все, все рівно, що знаходять, там якісь залишки десь, тут знаходять. Все рівно попадаються ще касетні бойові елементи, які спочатку війни обстрілювали смерчами, ураганами, якщо взяти лісопарк. Тож там ну, ліси, то там часто ми знаходимо це Харківське шосе, це Академіка Курчатова. А там ще, ще часто попадаються, тому що там лісові масиви, десь люди ну, знаходять їх. Це небезпечно.
1: Ви б рекомендували такі лісові ділянки взагалі обходити стороною зараз, навіть у Харкові.
0: Ну так, звичайно, ну менше, звичайно, менше ходити, там десь лазити, не знаю, по асфальтованим дорогам їздити, ходити.
1: І риболовля, да зараз та яка риболовля, да, господи,
0: да. за того карасика лісти кудись там зараз. Ну так, звичайно, все є, все таблички максимально всі старану стараємось сповіщати людей, щоб вони бачили ще Бач... не тільки в
1: інтернеті. Так,
0: і... бачать. Ну знаєте, як баба хтось там не сильно придає цьому значення, такого пам'яті. Там uh-huh. а що ж там картошку посадити надо, А як же ще картошку не посажу? Там навіть ну фермери. Ну а як, як ти йому заборониш на своє поле лісте? І він скаже: Мені потрібно сіятися і все. І він буде їхати, і що ти йому зробиш? Ну, поради. Звичайно, поради ну, не, не, поки не перевірять поля, туди не лізти, але від того, що ми щось йому скажемо, вони все одно будуть це своє робити. Більше хтось ображається, хтось на нас щось каже, що ми там неефективні, що на що ми потрібні. Там, хтось там постійно каже, там, ну дякую, там, нам, знаєте, але ми працюємо постійно. Ми... Спочатку повномасштабного вторгнення, і по цей день ми працюємо, от, рік взагалі ну, жили на роботі, ми постійно і А і...
2: Я думаю, що нам треба зараз, от про що подумати, що зрозуміло, що нам хочеться гуляти в парках, десь піти велосипедом до лісу, але зараз треба твердо розуміти, що вже після от початку Великої війни, такого життя, як раніше було, не буде. І тому треба просто от для себе випрацювати і вже знайти такий новий спосіб дещо. І зрозуміло, що у багато чому обмежити і, зокрема, в прогулянках там, велосипедом, самокатом по територіям, там, де вони можуть бути там, потенційно, ймовірно, небезпечними. Та? Тобто, Треба гуляти там, де точно є безпечно, тобто це парки, це якісь алеї і в самому місті, а не за межами міста. Ну, якщо, звісно, є громади, де бойові дії далеко точилися, але, знову ж таки, треба орієнтуватися на офіційні повідомлення ДСНС і місцевої влади.
1: Дякую, вам тобі за розмову. Це був подкаст «Герої Харкова», мене звати Тетяна Федоркова, зі Львова підключався на розмову Володимир Носков, а нашим спікером сьогодні був Микола Тимошенко, старший сапер відділення піротехнічних робіт. Дуже всім бажаю, не знаю, гарних вихідних. Наступних вже свята пройшли, минули, але все ж таки пам'ятаємо про те, що рекомендують не ходити на поминальні дні, на кладовища і бути дуже обережними. Все добре!